0: Много ли вы дорог прошли на данный день? Много ли путей открывали? И знаете ли вы, кто вел вас по этим дорогам? Почему ни в одной мифологии или мистической системе не присутствуют милых и воздушных существ, которые ведут человека вперед? Даже у булгаковского Азазела, который показывает дорогу за свитой Воланда мастеру, изо рта торчит уродливый клык. Его глаза черные и пусты а лицо слишком бледное, чтобы признать в нем живое существо. Разве что Ариадна? Но ее клубок тоже не самое простое изобретение. Пользоваться клубком ее, к слову, научил Дедал, а его механические эксперименты по всем нормам мифологии нельзя назвать разрешенными богами. Но она, скорее всего, исключение, поскольку не представляет собой существо знающее. У того, кто знает, всегда существуют определенные отметины путешественника отражающие на своего носителя основные приметы знания таких дорог, на которые не заносит даже бешеных собак. Милый, прилизанный мальчик никогда не откроет вам новый путь. Сегодняшний наш гость намного более функционален, чем все вышеперечисленные персонажи вместе взятые, хоть как и положено считать, моложе большинства из них. Впрочем, ответ на этот вопрос может иметь варианты, поскольку сама природа этого героя остается до конца невыявленной. История его современного образа – история синтеза, и в этом синтезе в любом случае остается одна неизвестная, которая, скорее всего, уже никогда не откроет себя. В очередной раз вы остаетесь один на один со своим страхом и выбором, когда паника накрывает вас с головой и вам кажется, что вы сделали все, что смогли. Теперь остается только ждать одобрения важного решения какими-то более компетентными силами, мифологическими или государственными, не столь так важно. Решение начать новую жизнь, зачеркнуть все былое. Вы помните, как мудрые первопроходцы говорили вам о том, что все находится в наших руках. Но кто-то очень-очень сильно их обманул. Ведь в самый темный час перед рассветом дороги уже усланы черепами этих несчастных, не сумевших остановиться вовремя и напоровшихся на что-то, чему и не придумано и по сей день. Несомненно, существует сила, которую человек никогда не сможет заполучить и которая не сможет управлять. И на очередной перекрестке жизни мы уже молим кого-то невидимого, чтобы он направил нас в нужное русло. Чтобы он открыл ту дверь, которая поможет достичь реализации желаний. Чтобы он повел нас в правильном направлении. Сперва нам кажется, что мы одни. Но вот глухой чавкающий звук сапогов по свежей грязи уже раздается за нашим плечом мы чувствуем тяжелый запах мерзкого табака и крепкого спиртного. И вне зависимости от того, в кого верите или не верите вы, двери вам всегда открывает проводник, обладающий своими универсальными ключами. Ключами, которые ему, выполняющему обязанности Трикстера, даровано некое высшее создание, абсолютно доверяющее своему демонологическому шутнику на пружинках. И шутник этот безумно хитер. В его руках находятся все козыри, за его дверьми все инструменты для реализации. И теперь вы понимаете, кому обязаны за все свои победы в этой жизни. Путь знатока дорог начинается с дороги. Но сперва хочется рассказать вам другую сказку. Сказку о том музыканте, что искал для себя вдохновение. История эта произошла в Америке в конце 40-х с чернокожим блюзменом Робертом Джонсоном на перекрестке 61-й и 49-й дороги в Кларксдей, штат Миссисипи. Стоит сказать, что увлеченный своим делом Джонсон определенное время не мог достичь уровня таланта того, который попозже сделает его одним из самых известных блюзменов 20 века. Все его творческие поиски были хороши, но, как подобает истинному мастеру, Тревога за несостоятельность собственных произведений тяготила его. Да и не только его, если быть честным. Стоит заметить, что до описываемых здесь событий, которые произошли после того, как Джонсон пропал с радаров друзей и знакомых на целый год, ему очень тяжело давался блюз. Но гореть хотелось. И вот, после 1931 года Роберт вернулся в любимую музыкальную нишу вернулся безумно талантливым и достаточно легким на подъем музыкантом. Его песня «Crossroad Blues», посвященная страху за будущее и отсутствию дорог для темнокожего племени, будет намекать на те события, которые произошли на том самом удивительном перекрестке, где бесконечно талантливый молодой человек продаст душу некому дьяволу за полученное в свое пользование музыкального гения. Песня эта будет написана меньше, чем за год до гибели музыканта от руки мужа возлюбленной им девушки. И гений, который вселяется в молодого человека и оставляет его имя в веках, чего-то достоит, верно? Можно, конечно, спорить и выводить версии, но трудно оспорить то, что чернокожему молодому человеку, вошедшему в клуб 27, на перекрестке явился совсем не Ганеша и не Геката, но наш сегодняшний герой. На данном перекрестке, кстати, сейчас возвышается некий скульптурный монумент из нескольких перекрещенных гитар. И кто знает, может быть папа иногда появляется здесь, чтобы отдать дань памяти одному из самых пытливых своих гостей. Надеюсь, ты чувствуешь то, что чую я. Ибо если не прочувствовать с самого начала, кино не будет. А этот выпуск очень интересный, легкий и мистический. И создан только ради твоей улыбки. Папа Легба носит множество имен, в том числе принадлежит класса духов Эшу. Был одним из четырех сыновей Еманджи, богини морей и прочих соленых вод. Впрочем, выражаясь грубо, история Легбы может различаться даже в двух соседних деревнях, но существует о нем и относительно каноничная история. Однажды Легба, сын королевы морского прилива, в один прекрасный день собрался в путь. В своем нелегком странстве, и который включает в себя всевозможные дороги мира, Лек бы искал свою любовь. Этот романтичный образ, который многие ассоциируют даже с дьяволом, на самом деле не является таким уж ужасным. Впрочем, его возвращение домой к матери обосновано лишь тем фактом, что пройдя всевозможные перекрестки от пустынных дорог до практически самых холодных путей этой планеты, он не нашел себе избранницу. Не было на свете женщины, которая могла бы составить достойную компанию нашему герою. Потому он остается со своей матерью и сожительствует с ней, как с женой. Великая плодотворная бездна морей становится той творческой силой, которая помогает нашему персонажу заведовать и управлять не только всеми мировыми дорогами, но и открывать эти дороги для жаждущих побед и успеха людей. Подобную историю невозможно оценить как плохую или хорошую. Впрочем, все трикстеры, которые появлялись и появляются в истории человечества поныне, не относятся к созидательной или разрушительной силе. Это персонализация хаоса, к которому, несомненно, нужно относиться уважительно. И вот. Союз благородный и такой непорочной Яманджи, дары которой преподносится поклонникам ее культа исключительно в небольших парусных корабликах, исполненных в нежно-голубых и белых тонах, сочетается с культом ее сына, странного существа без определенной мотивации, несомненно уважаемого духа, который любит крепкий табак, ром, попкорн и жертву свою честь. Его алтари представляют собой небольшие сумочки, которые появляются около перекрестка то тут, то там, и умещают в себя самый изумительный крепкий табак и далее по только что изложенному списку. Даже величественный Дамбала, старший Ло в мифологии и религии Вуду, время от времени поет свои измененные песни избранному хранителю ключей, которые ассоциируются то с солнцем, то с Востоком с темнокожим мужчиной, разбрызгающим вокруг себя воду, дарующим жизни совершенный секрет своей матери-супруги, и то представляющий в образе старика-странника с неизменным посохом или просто крючковатой гнилой палкой, несущим на себе свою сумку. Вторая форма нашего сегодняшнего героя – форма того самого, дарящего перспективы существа, изъявленного, курящего трубку, испускающую дурманющий дым из-под соломенной шляпы, попивающего ром или колу, встречающего вас на перекрестке очередной жизненной передряги. И таким вот незамысловатым зеркалом возникает наш сегодняшний герой. Он появляется тогда, когда перед вами стоит выбор, предлагает вам свою травяную настойку, клерину. Но прежде чем пойти дальше, необходимо обговорить все условия. Условия существуют всегда. Даже у неприметного, как кажется, старика, мудрость которого не вызывает сомнений. Вас не должен удивлять этот момент сделки. Всегда, когда идешь вперед, нужно что-то оставлять позади и одаривать то существо, которое помогает вам. Наверное, именно поэтому перекрестки несут в себе такой сакральный смысл. Нужно понять, куда идти и что можно отдать. И никогда не обижать их хранителя, ведь он непосредственный реализатор ваших задумок. Когда африканцы начали пересекать океан и зачастую обретать лучшую жизнь на чужих берегах, как вы думаете, кого они благодарили за эти благословенные водные пути? Фигура Легбы фигура, которой удалось совместить в себе как дьявола-искусителя, так и Христа Спасителя. Персонаж с подобными заслугами, который является более известным, чем Легба, ровно один. Это Прометей. Но и он не обладает всем тем списком задач, которые обладает тот, кого уважительно зовут Папа. Папа – существо, которое манифестирует собой не только и не столько образ метафизически, сколько ту движущую силу, которая отвечает за жертву получения на очередном перекрестке жизни. Думаю, никто не поспорит с тем, что старая кожа наша регулярно меняется, если мы тверды в своих целях и идем вперед. И все могут объяснить, что это логичный результат обновления, что именно в этом моменте перед нами открываются двери. Сегодня я вам дам простой рецепт. Рецепт, который работает на все 100%. Его можно сформулировать так. Если вам плохо, уходите. Ну, либо если лошадь сдохла, слезай. Не ждите, когда станет еще хуже. Если вы некогда вошли в определенное пространство, а потом решили обосноваться в нем, значит вы забыли, что мир ежесекундно стареет и рушится у вас под ногами. И создать вечное невозможно. Рассыпаются в прах даже пирамиды. Что же говорить о жизнях человеческих? Что можно сказать относительно быта и отношений? И это очень горькая пилюля, но ее нужно принять. Если вы хотите развития и следственно счастья. Ваши пути должны вести вас только вперед. Если речь о вашем спутнике жизни, вам нужно идти вместе с ним в одну сторону. Возможно, ваши дороги приведут вас в места, где вы уже когда-то были. Но куда снова суждено попасть вам обновленному? Может попытаться стать героем и тащить на себе чемоданы, близких людей, нелюбимую работу. Но это же замедляет ваш ход. А значит, под вашими пятками уже проваливается земля. Жизнь – это бесконечное движение по узким тропкам и широким дорогам, побег от смерти, которая действительно выглядит как некий план развития. Посмотрите вокруг. Счастье людей зависит только от того, чего они добились сами, а чтобы добиться чего-то самому, нужно шевелиться. Делать, а не сидеть на месте – в этом вечный секрет успеха. Вы приходите на перекресток ночью и встречаетесь с тем существом. Который умеет различить вдалеке тот ад, который бежит за вами по пятам. И проблема неудачника в том, что он постоянно мешкает. Ему приходится все делать в последний момент. Он ленив и скуп. Он боится отдавать. Любовь, имущество, деньги. Он хочет идти вперед, но не просыпать и крохи. И пока вы думаете, что можно безболезненно отдать, пока стоите на перепутье перед нашим героем, ваша жизнь уже понемногу рассыхается. С ней обваливается штукатурка. Исчезает глянец. Тот, кто не верит в конечность всего, пусть промоет свои глаза. Уже пора бежать без оглядки, двигаться вперед, а ты до сих пор не решил, что можешь отдать. Да, да, именно ты. Кто ты такой, чтобы быть единственным, чей мир уже никогда не разрушится? Неужели ты единственный, кто добился счастья и заставил реальность застыть, как муху в янтаре? Или же стоит поработать над тем, чтобы фасад не трескался, а тяжкий груз не тащил тебя вниз? Наш путь нескончаем, мы в пути ежедневно. Это теория о том, что если человек не развивается, то он деградирует, наглядно доказывается в конце каждого нового дня. Просто в конце дня перед сном научитесь подсчитывать баллы, набранные вами, и вы поймете, чего достигли и что потеряли. Тот, кто не отдает старое, чтобы войти в новое, потеряет все. И самый шикарный урок, который может дать нам пространство и наш сегодняшний герой, сводится к тому, что для возможности испытывать новые чувства, впечатления, эмоции, нужно стремиться вперед. Ведь песок в часах твоей жизни рано или поздно иссякнет. И когда он иссякнет, на сцену из-за плеча нашего героя выйдет другой персонаж стопроцентно ужасная тварь, которая снискала себе место под солнцем там, где тьма и в мрак навечно одолели тепло рассыпающегося в прах мира. Герой из категории Хранителей Вечности, который на девятый день после нашей смерти сам лично берет в руки этот глиняный горшок, накрывает его листом белой бумаги и появляется перед вами наконец-то в своем материальном облике улыбающийся во все зубы остов либо человек, одетый в черное или фиолетовое, который предлагает вам вернуться. И при помощи нехитрого обряда уже проявляется ваш дух в некой иллюзорной форме, связь с которой так важна, так необходима. И рождаясь где-то там, за множеством морей, вы оставляете свой голос и дух прошлого тела на этом злосчастном судьбокрестике и появляетесь на свет вновь в любом времени и месте. Ваш первый крик смешивается со смехом доброжелательной и такой заботливой Яманжи. Она укутывает ваше тепло и душу теплой шалею из морской пены. Она теперь уже никогда не даст вам пропасть. И вы будете знать все наперед. Вы будете понимать, где ошиблись. Вы будете помнить две этих фигуры, существо, с которым просто не смогли договориться по глупости своей или по недальнозоркости и того второго стерегущего кладбища, самого почитаемого посредника между миром живых и миром мертвых для ваших новых соотечественников. С детства вам будут рассказывать истории о молчащем великом боге, о том насколько высок, что не замечает своих детей, но имеет некого посредника, странного старика. И вот вы уже совершаете там невероятные обряды, лично вешаете на дерево сумку и набиваете ее табаком до отказа. О боги, как вы ошибались. Как жестоко ошибались, когда считали, что ваша жизнь только в ваших руках. И как еще больше ошиблись бы, если бы подумали об обратном. О том, что кто-то вас сохранит и убережет. Но на земле уже начертен Вевелекпа. И причудливый знак для открытия всех дверей, распахивающий вход на место проведения ритуала для нашего сегодняшнего героя, который единственный может связаться с теми духами и образами, что нужны вам в данную минуту. Удовлетворенный вашими дарами, чернокожий старик уже улыбается и вынимает изо рта свою вечно забитую трубку, пробует поднесенный ему попкорн, запивает его колой, а за спиной его клубится мрак, из которого может появиться кто угодно, от вечного прокаженного омулу, выросшего в лесу, наученного птицами чувствительности, рыбами, поиску выхода из любой ситуации, а зверьми выживанию и оставшемуся из старшего поколения всех знаний о целебных травах, до двуполого Ашумары, являющимися покровителем фортуны, удачи и фарта в любых делах. Но вы уже замечаете, что образ вашего первого гостя миражирует, В нем одновременно отображаются апостол Петр, Двуликиянус, Ганеша или сам сатана в своем коварном превосходном величии. Но теперь, после перерождения, дух этот не вызывает вас страха, потому что вы готовы и понимаете, что всегда были готовы отдать ему ту часть, часть имеющуюся у вас, которую запросил он. Или даже больше. Потому что перспективы всегда перевешивают то, что имеется в наличии сейчас. Вы понимаете, то, что уже получено вами, тоже его заслуга. И без всех этих вечно открывающихся троп, на которые ступала ваша нога, вы были бы беспомощными, нищими и не состоявшимися без него. Как же глуп ты был раньше, человек, когда не захотел делиться тем, что тебе некогда даровал тот самый персонаж, ждущий свою логичную и разумную долю. Иногда стоит отдать все для того, чтобы получить еще больше. Ведь если новые горизонты навсегда закроются для вас ваш внутренний храм, ваша внешняя атрибутика просто и тлеют, и превратятся в прах. Это не хитрый договор, и не манипуляция, и не обман, это просто бизнес. И в бизнесе этом нужно играть на честных правилах и условиях, вызывать доверие, чтобы получать то, что ты захотел, загадал, о чем мечтал уже очень-очень давно. Это разумные условия разумного общения, лишенные привязанности, жадности и скопидомства. Но становится неясным один факт. Через эту маленькую бедную деревеньку, в которой вы находитесь сейчас, уже проступают величественные образы, древние храмы, города всех возможных народов, самые известные человеческие архитектурные памятники, моря, золотые переиски, нефтяные вышки и офисы самых богатых корпораций. Но ваше смятение обуславливается наличием одного простого факта. Путь. Это не только процесс, опыт или приобретение чего-либо. Это еще и цель. И любая из этих иллюзий может воплотиться прямо здесь и прямо сейчас. По результату собеседования с нашим сегодняшним героем. Его улыбка добра. Он не отбирает. Он дарует. разве есть в этом что-то мрачное? Многие привыкли думать, что магия делится на черную-белую. и но разделения такового не существует. Да и само понятие магия на самом деле не предусматривает полетов на метле и прочих головокружительных трюков. Магия скомпрометированная толпой бездарных халуп и идиотов под масками экстрасенсов и колдунов. Магия – это некий набор способов, которые могут помочь в попытке повлиять на мир. И даже сами представления религии вуду не утверждают, что все получится зачастую отправляя своих пациентов в руки профессиональных врачей, кстати. В случаях, когда они могут помочь, они помогают. Они дают людям специальные целебные травы, обрабатывают раны. А ритуал «воззвание к духам» – это просто ритуал. Просьба разрешить помочь, просьба дать шанс. И это такой же ритуал, как присяга, выборы или крещение в тех странах, которые мы привыкли называть цивилизованными. Особый интерес к Вуду также привлекает тот факт, что колдун Вуду может быть не только вудуистом, и вся эта шумиха о ритуалах и заговорах на смерть, о вызове духов, конечно же преувеличена. Вуду, если можно так выразиться, в основном является универсальным инструментом практики, предназначенной для помощи человеку, страждущему или больному. Мы часто читаем разнообразные ужасные подробности в желтых газетенках и верим им. Тот, кто делает деньги на общедоступной информации, не всегда заинтересован в честном изложении факта. Просто если он опубликует что-то скучное, он перестанет зарабатывать. Отсюда тысячи статей, которые рассказывают о зверствах жрецов нашего сегодняшнего персонажа и всего пантеона Вуду в целом. На Вуду делают деньги, упомянутые выше псевдоколдуны, называя заговоры и практики этой удивительной культуры самыми разрушительными. А Вуду, в общем-то, можно почитать много, но всегда нужно понимать, что если есть темная сторона, есть и светлая. Таких же размеров? Нет, конечно, стоит рассказать о том, что в верованиях этой мрачной культуры существует искусство воздействия на человека через куклу Вольта и о том, как некий диктатор Франсуа Дю Алье во время своего управления держал в страхе весь остров Гаити, в случае неповиновения угрожая людям расправой при непосредственном участии мертвецов-зомби. Представляете, да? Кстати, знаете ли вы хотя бы пару преданий о зомби? Например, историю о Клаудиусе Нарциссе, который умер от отека легкого в 1962 году. После смерти, которую зафиксировали врачи, они положили тело мужчины в холодильник морга и извлекли его оттуда спустя 20 часов, чтобы совершить опрят захоронения. Клаудиус был похоронен по всем канонам, однако спустя почти два десятка лет объявился на окраинах родной деревни. Он был опознан родственниками, ну, некоторыми из них. Кстати, Клаудиус подозревал в причастности к своему зомбированию и проверен врачами. Когда я обследовал тело Клаудиуса, я обратил внимание, как тихо бьется его сердце. Это просто чудо, что он может жить в таких условиях. На протяжении 18 лет после того, как его воскресили, он вел полурабскую жизнь. Его жизнью распоряжались бокуры, колдуны, которые сделали его зомби скажет врач, который обследовал Нарцисса и переговаривал с ним. Изучение бумаг на покойного Клаудиуса Нарцисса, найденных в морге, следов фальсификации или подлога не выявило. Типичная смерть, типичное хранение тела в холодильнике. Только вот результат нетипичный. Второй раз Нарцисс умер в 1994 году и пока на глаза тем, кто мог бы его опознать, не появлялся. Первая смерть Нарцисса, кстати, пришлась на самое начало правления Франсуа Дю Валье. Именно при его режиме культ Вуду был возведен в статус государственной религии, а повсеместные обряды Тонтон -тон Макутов во главе с колдунами Вуду начали свои рейды по предприятиям и лачугам, попутно отрубая головы согражданам при помощи мачета, сжигая их живьем или забивая камнями до смерти. Эти представители карательных отрядов местного розлива не беспокоили США пока Джон Кеннеди, придя к власти, не приостановил финансирование Гаити за подобные политические выходки. В ответ на это Дювалье заявил, что у него со дня на день будет готова кукла Вуду, изображающая Джона, и что он в ближайшее время начнет ритуал. Кеннеди будет убит через 6 недель после данного заявления. Финансирование Гаити будет восстановлено, а Дювалье еще будет очень-очень долго править своей страной. Какие прекрасные совпадения, не правда ли? В итоге, конечно, Тонтон -тон Макутов разгонят. Гаити приведут в относительный порядок, легенды о зомби превратятся в страшные сказки для голливудских кинофильмов и вернутся в глубокие верования народов, связанные с культом Вуду. Наш же герой – персонаж многоликий и будет до сих пор являться всем, кто просит его помощи. Да, он одобряет различные беззакония и жестокость в облике мэтра Карафута того самого Повелителя Перекрестков. Да, люди пользуются его негласным одобрением во время исцеления телесных ран, взывая к папе Легби. И он ли виноват в том, что к нему обращаются все чаще лишь различные подлецы и негодяи? Нашему сегодняшнему герою, который персонифицирует некое пространство возможностей, все равно на чей зов откликаться? На зов убийцы или на зов лекаря? Именно так соблюдается баланс и конфликт игры жизни которые никто не выигрывает никогда. Наш персонаж, как вы уже поняли, образ собирательный, и вы можете быть уверены в том, что никакой магии в нашем мире не существует. Но нельзя поспорить с тем, что существуют некоторые законы достижения целей. И в основе этих законов так или иначе лежит некий свод ритуалов. Сначала ты понимаешь необходимость измениться, потом подготавливаешь пространство для изменения, а потом делаешь шаг вперед и оставляя все лишнее и ненужное позади. Любой вопрос решается именно такой последовательностью. Если ты начинаешь вместо первого пункта пытаться найти изъян в окружающем пространстве, людях, событиях, то рано или поздно столкнешься с тем, что тебе самому придется держать небо на своих плечах, потому что время всегда начеку. Если вы не изменитесь в нужный момент, то оно навечно закроет для вас дорогу в перспективам будущего. Никогда не получится повторить попытку в тех же условиях через 10 лет и даже через несколько дней. Поэтому не теряйте шанса, не забывайте сделать это чисто символическое подношение вселенной. Вселенной, которая уже формирует образ вашего сегодняшнего персонажа. И она будет довольна, а вы научитесь благодарить ее, вновь получая шанс за шансом. Ну как, понравилась тебе сказка? Более ранние мои подкасты почти все состоят из сказок и размышлений. Но все-таки настала новая эра, и теперь давай вернемся к истории. Кто же такой Папа Легба? Почему его путают с бароном Самеди? И какие комичные случаи бывали в истории, которые приписывают воздействию Вуду? Вообще, культ Вуду – это обобщенное название для синкретических вероучений, возникших среди африканцев и их потомков, живущих в районе Карибского бассейна. Или по-простому, это мешанина разных религиозных идей и практик, в которой нет ядра, но есть два истока – христианство и африканские традиционные верования. В узком смысле вуду – это прежде всего гаитянская вуду, которая оказалась наиболее популярным благодаря интересу некоторых авторов, в том числе Уэйна Дэвиса, автора нашумевшей книги «Змея и радуга» однако сама история культа до сих пор изрядно мистифицирована, а в последние 30-40 лет еще и получила искусственную внешнюю оболочку, рассчитанную на туристов. В целом, вуду – это всего лишь несколько дат. Первые чернокожие рабы были завезены в Гаити французами в 1503 году. В 1791 году невольник по имени Тусен Левертюр поднял восстание, которое увенчалось не только изгнанием рабовладельцев, но и созданием независимого государства. Это единственный прецедент в истории черного рабства. Важную роль в формировании нового государства сыграли тогда еще практически неописанные, неизвестно откуда взявшиеся культы со своими колдунами и жрецами. В 1860 году папа римский Пий IX признал гаитянское Авуду ответвлением католицизма, впрочем, никаким последующим шагам это не привело, просто как факт. В 1957 году к власти на Гаити пришел диктатор Франсуа Дювалье, который известен также как Папа Док, сам он себя иногда называл Барон Суббота. При его правлении идеология активно использовала представление Вуду во многом, чтобы запугивать своих противников. В 2003 году правительство Гаити объявило Вуду официальной религией страны. И к этому моменту Вуду распространилась не только по Карибскому бассейну, но и обратно к истокам – в Западную Африку. В последние десятилетия кое-где происходит отказ от Вуду, в том числе из-за конкуренции с другими мессиями, а их знаете ли много. В ряде стран, например, в Нигерии, жрецам и колдунам вуду официально запрещают лечить и брать деньги за ритуалы. А теперь давайте по персонажам. Концептуальные персонажи, такие как Бандьо и Лоа. Единый бог, что создал все, а затем ушел на покой, получил в культе вуду имя Бунди или Бондио, а в качестве его помощников вудуисты придумали целый сон низших божеств – Лоа. Происхождение слова Лоа более спорное, но вероятно означающее закон. Именно к ним и обращаются жрецы и колдуны и иногда сами в них веруют. При этом в образе Лоа перемешались африканские духи, христианские ангелы, апостолы, святые, а также новопридуманные фигуры, очень похожие на персонажей современных городских страшилок и легенд. Вот прям отсылка к американским богам Нила Геймана. Лоа наделены большой силой, но при этом имеют свои слабости и пристрастия. Важным элементом контакта с Лоа является правильно оформленный ритуал. Он не только позволяет заручиться поддержкой нужного Лоа, но и защищает от некоторых последствий. Самым явным из них считается одержимость. В отличие от святых, Лоа ведут себя как духи, что способны вселяться в людей. Жрецы и жрицы позволяют сделать это лишь на время, но обычный человек может попасть под полную власть одного из таких духов. В большинстве случаев ритуал призыва начинается с обращения к главному посреднику между лоа и живыми, кло по имени Папа Легба. В других случаях избирается особое место – перекресток или кладбище. В ходе ритуала очень важны специальные символы, призывающие нужного лоа и жертвоприношения, заставляющие духа обратить свое внимание на просящих. Так кто же такой Папа Легба? Папа Легба считается посредником между людьми и потусторонними сущностями, и таким привратником между мирами. Его образ заимствовал некоторые элементы от Святого Петра и Святого Лазаря. В Гаити его изображают как старика в соломенной шляпе с посохом или палочкой, а в Бразилии как непослушного ребенка. Жрец его вызывает первым, чтобы получить разрешение на встречу с другими духами. Одержимый духом Легби жрец часто начинает хромать и по-стариковски ворчать. В жертву папе Легби приносится белый петух, а также кофе, ром, табак, сигареты, кости животных, жареная и копченая курица, сладости. Вероятно, изначально это был очень прихотливый африканский дух, который сбивал с пути и мешал в жизни. Однако, затем он стал привратником и защитником в сложных ситуациях. Папа Легба – одна из центральных фигур в религии вуду, особенно в ее гаитянском варианте. Именно он по представлениям вудуистов дает разрешение говорить с населяющими мифическую страну Легвинею Лоа, открывая и закрывая ворота разделяющие миры. Именно поэтому любая церемония вуду с обращением к Лоа начинается и заканчивается с обращением к папе. Также считается, что он знает все человеческие языки и помогает душам умерших попасть в земной мир, а впоследствии может даже помочь установить контакт между живыми и мертвыми. С другой стороны, папа Легба может и помешать проникновению духов в мир живых, поэтому вудуисты часто просят его о помощи в защите дома от злых сил, ну и в подобных случаях. В гаитянском вуду папа Легба Обычно изображается, как старик на костылях или с палочкой, одетый в широкополую шляпу из соломы, курящий трубку и окропляющий все вокруг водой. Животным, посвященным ему, является собака. Ввиду своего положения в качестве привратника между мирами живыми и лоа, он часто отождествляется со святым Петром, который играет подобную роль в католицизме. На Гаити он также иногда изображается в образе святого Лазаря или святого Антония. В жертву папе Легби приносится, более подробно, белый петух, зерно, кофе, ром, табак, сигареты, маленькие игрушки, трубочный табак, кукурузные трубки, кокосовые орехи, сироп, ликер, коньяк, кола, орешки, сладости, мороженое, шоколад, сигары, сигарилы, жареная копченая, курица, ямс, леденцы, рахат, лукум, пирожные, торты. Вот, в общем, все, что найдете в холодильнике. Барон суббота. Это Лоа, отвечающий за смерть, сексуальность и рождение детей. Собственно, его настоящее имя нельзя называть, поэтому он зовется только по прозвищу: Самэди или Суббота. На Гаити он тесно связан с праздником Геды, то есть Днем Мертвых. Барон носит цилиндр, одет в смокинг, в руках держит трость в некоторых интерпретациях костыль. Он курит крепкие сигары, пьет ром и нецензурно ругается. Любит детей и жизнь как вторую составляющую смерти. Если ребенок находится на пороге смерти или подвержен смертельной опасности, то нужно обращаться именно к барону. Он милосердно относится к детям, хотя иногда есть весьма своеобразно, конечно. Первая могила на новом кладбище, если умер мужчина, посвящается барону Самоди. Считается, что человек, в котором вселился барон, проявляет невоздержанность питье, пищи, курении, сексе. Самоди обладает огромным могуществом в своей области. Он отвечает за кладбище мертвых, черную магию, является хозяином астральных врат, покровительствует рождению детей как второй составляющей смерти. Его традиционные цвета это черный и белый, иногда черный и фиолетовый. Символами барона являются крест, череп, также трость и шляпа, цилиндр. Если колдун хочет наслать порчу, то с этим желанием стоит обращаться к барону Самоди, поскольку он это гораздо больше, чем просто мертвые, это очень сильный дух в ведомстве которого находится все умершее и уже отжившее свой срок. Все, связанное со смертью, это он. В целом, барон Самади, в контексте религии Вуду, имеет полную юрисдикцию над смертью и ее частными проявлениями. Противоречивость его фигуры заключается еще и в том, что он стал Лоа, пытаясь спасти человека, а не убить, как можно было бы подумать. То есть хозяин кладбища является противником смерти. Очень часто он отказывается рыть могилу человеку, и он остается жить. Особенно ярко это видно на детях. В его честь верующие жрецы пьют особый ром, настоянный на нескольких острых сортах перцев. Демонстрируя одержимость, жрецы мамба ополаскивают этим жгучим составом гениталий, жгута курком или огнем свечи губы и неба, нанося себе ритуальные порезы. Покровительствует Барон Суббота детям, служителям кладбищ, а также лихим людям, разбойникам, ворам, мошенникам, в общем всем, кто полагается на удачу и силищу. В своем изображении это один из самых колоритных персонажей. У него костюм гробовщика с высоким черным цилиндром, лицо скелета, ну или просто очень худое, и обязательно сигара в зубах. У Самоди есть жена, мама Бриджит, и приемный сын, Гёден Ниба. Мама Би, возможно, появилась благодаря ирландской святой Бригитте. Ее описывают как щедрую хозяйку, обладающую белой кожей и русыми волосами. Очень внезапно, да? Также к ней обращаются за защитой детей и животных. При этом обращение к маме Бриджит часто содержит сквернословие. Так слова лучше доносятся до нее, а затем и до барона. Их приемный сын Геден Нибо – покровитель умерших насильственной смертью. Изображения его весьма необычны. Это молодой человек, слащавый, гнусавый, часто носящий одежду дэнди-аристократа, ну или женские одеяния. В разных религиях его ассоциируют со святыми. Самеди – один из немногих духов, способных самостоятельно оказаться в мире живых, пройдя через врата. Маска, напоминающая череп, скрывает его лицо. У барона пухлые губы, он говорит глубоким грудным голосом. Перья и кости украшают его цилиндр, а трость имеет на балдашник в виде гроба. Самоди любит яркие цвета. Отдает предпочтение алому, пурпурному, черному. Несмотря на свой мрачный образ, он обычно весел и обожает выпивку. Часто в его руке можно увидеть стакан с ромом, а также барон отличный танцор. По поверьям, барон Суббота первый умерший, погребенный в Порто Прессе это столица Гаити, по сей день его тело выполняет роль пристанища для духа, роль которого облегчить переход души человека в загробный мир. Есть и другая легенда, что Барон это гробовщик, хранящий тело и переводящий душу в потусторонний мир, ну почти как хорон. он затыкает ноздри, ведь в жарком тропическом климате сложно долго сохранить тело в надлежащем состоянии, так что в них общего? Почему их так часто путают? Барон суббота и папа Легба. Скорее всего, это происходит по причине низкой образованности в культе, о котором идет речь, и внешний вид у них очень схож, хотя это два абсолютно разных персонажа в культе. Да, некоторые дилетанты огульно считают, что Легба и Барон Самити одно, так сказать, лицо. Помилуйте, да разве можно этого делать, сказал бы Воланд в подобной ситуации. Папа старик, а Барон мужчина хоть куда, в полном расцвете сил. У папы соломенная шляпа, Барон носит цилиндр. Папа чаще пьет кофе, а барон чаще хлещет ром. Папа курит трубку, а барон только сигары. Но это же очевидно, азы так сказать. А вообще, что ты испытываешь, когда слышишь слово вуду? Куклы, зомби и проклятие, от которого не скрыться? А ведь это одна из самых миролюбивых религий в мире. Ну, за исключением некоторых забавных случаев. Я тебе сейчас расскажу один. Может показаться смешным, но зачастую Вуду самое рациональное из того, что происходит в Гаити. И периодически создается впечатление, что военный переворот как способ передачи власти закреплен у них в Конституции, а всеобщий бардак это своя, национальная атмосфера. Попробуем осветить темные пятна в истории Гаити в поисках истины. Начнем мы с одного из самых главных национальных праздников Гаити – битвы при Витье. Шла так называемая Гаитянская революция, единственное в истории успешное восстание рабов, в результате которого Гаити стала первым независимым государством в Латинской Америке и второй в западном полушарии. Собственно, сама битва, произошедшая 18 ноября 1803 года, нас интересует постольку поскольку, если бы не одно «но». Да, гаитян было более 20 тысяч, а французских войск не более двух. Но гости из Европы имели современные ружья и артиллерийские орудия, а местные борцы за свободу были вооружены в лучшем случае самодельными дубинками и штакетниками от забора. Лишь у единиц были сабли, а у особо везучих и мушкеты. Да что там оружие, даже штаны были не у всех. Вы посмотрите статью, я вам прикреплю изображение этого, конечно не фотографию, но явно очень похоже на то что происходило. Но Афрогаитяне победили, причем потери были почти равны 1200 на 1200. И попробуйте убедить меня, что победа досталась темнокожим революционерам исключительно из-за стратегического гения их командира. Я не поверю. Обратите внимание на форму солдат Гаитянской республики. Я же говорю, загляните в статью. Конечно, стиль а кто первый встал, тот красивее оделся, но у большинства черные цилиндры на головах а у многих сертуки и фраки на голое тело. А теперь сравним эту одежду с одеждой барона Самоди и наблюдаем удивительное сходство. Можно конечно утверждать, что они просто оделись на праздник, правда праздник ко времени битвы более двух недель как закончился, но с другой стороны, то что планировали совершить эти парни напрямую касалось мертвых. И еще один факт, с которым не поспоришь. Вся эта борьба с бременем белого человека началась еще в 1791 году и возглавил ее никто иной, как Букмандутти, очень авторитетный хунган. Вместе с мамба и Силь Фатиман они провели вудуистский обряд и упросили Лоа даровать рабам свободу, и плантации запылали. И по весне была устроена прополка французов, а заодно и выходцев из прочих европейских стран. К лету того же 1804 года на острове не осталось ни одного белого. Все они были зверски перебиты и спастись удалось лишь немногим, сбежавшим на иностранных судах. Более того, на следующий год была принята Гаитянская конституция, согласно которой Гаити – государство негров. Да, не афроамериканцев, не темнокожих, а именно негров. Какие они не неполиткорректные. Именно они обладали всей полной конституционной властью, а что касается белых, они не имели вообще никаких прав на территории острова, ни права на имущество, ни права на жизнь. Что касается первого гаитянского императора, то он был первым во многом, в том числе как первая жертва переворота. Борясь с белой угрозой, император проморгал черную. И местный Дарт Вейдер, генерал Петеон немного обиделся из-за того, что Жан-Жак сам захотел царствовать и всем владеть, и не учитывая мнение соратников по партии, и немного перевернул страну. Жак Первый был заколот кинжалом, порублен на куски и разбросан равномерно по центральной площади столицы. Пытливый слушатель резонно спросит, а при чем тут вуду? А Вуду тут при том, что порубленное на куски тело очень сложно оживить. А заговорщики крайне опасались, что верные императору Бакосы, то есть некроманты, вернут вождя мирового гаитянства с того света на этот. Страна раскололась. Мулаты во главе с Питионом создали свой лунопарк, то есть свою республику в южной части Гаити. А негры во главе с Андрею Кристофом свое королевство на севере. Что касается Десалина, он попал на деньги. Негры решили не изобретать велосипед и, изгнав белых, бросились их косплеить. Возник своеобразный карго-культ. Зачем же развивать экономику, вкладываться в образование и вот это вот все, если можно сократить этот нудный процесс, одевшись как европейцы и вести себя тоже как европейцы. Все остальное как-нибудь доустроится, может быть по-европейски. Кристоф провозгласил себя королем, Анри Первым. Своих сподвижников, неграмотных бывших рабов и командиров прежних повстанческих отрядов превратил в маркизов, графов и прочих герцогов. Раб мечтает не о свободе. Раб мечтает иметь своих рабов. Король и его дворяне завладели брошенными плантанциями и фактически восстановили рабство. А как насчет Вуду? А им было не до Вуду. Они, похоже, строили Трансильванию. Ту легендарную с Дракулой. Ну а как иначе можно объяснить дворец Сан Суи? Ну это вот тоже в статье, обязательно загляни в статью. И более того, для чего могла понадобиться вот крепость. Ла Ферьер это крупнейшее фортификационное сооружение западного полушария. 13 лет строительства и 20 тысяч рабов в роли таджикских гастарбайтеров. Кстати, в сравнении с легендарным замком Брам в Трансильвании, который считается замком самого Дракулы, тот совсем крохотный. И еще более того, когда от всего этого Версаля Брэмстокер восстала армия, король застрелился, но как истинный вампир использовал пулю из чистого серебра. Пистолет короля, кстати, ныне музейная реликвия. Все это время мулаты на юге строили демократию. И так в этом преуспели, что ко времени смерти негритянского короля очередной президент республики Жан-Пьер Буае решил насильственно осчастливить монархистов севера, а заодно и жителей восточной части острова и столько, что получившей независимость Доминиканы. И был он последним из мулатов на троне. Дальше правили исключительно негры. Ну как правили, скорее старались править. Все отведенное для этого время, а оно иногда было крайне мало, до месяца доходило ибо Гаити, по количеству военных переворотов и мятежей, признанный мировой лидер. А вот вклад Гаити в борьбе с немцами в 1918 году до сих пор является неоспоримым фактом для жителей Гаити. Это их могущественные шаманы прокляли армию и флот немцев, именно поэтому через 4 месяца все развалилось и война, охватившая весь мир, закончилась. Так что, ребята, никакая это не стратегия и тактика мировых лидеров, все это могущественное гаитянское проклятие сработало. процентов. ВОЛШЕБСТВО Абсолютно все многочисленные представители власти на Гаити отожествляли себя с мощнейшими вудуистами и уверяли своих врагов в том, что они на завтрак едят их и пьют ром с на ужине. Припугивать куколкой или зомби правители перестали только во второй половине 20 века. Так что можно сказать, что Гаити – одна из самых непостоянных стран в плане экономики и политики, но при этом одна из самых неустанных последователей своей основной религии, принятой государственной – Вуду. Так как я начала этот выпуск с погружения в мистическую атмосферу поиска своего пути и даже не представилась, то я исправляюсь. С тобой разговаривала Дарья Александровна. Если вдруг ты не боишься вудуистов и куколок, то ставь лайк и улыбнись этому подкасту. Я делала его с улыбкой и всей моей любовью к мифологии. Всего доброго и загляни в статью там интересно.